Vamos a continuar nuestro estudio en Primera de Tesalonicenses. We're in 1 Thessalonians 5, going a phrase at a time. So it's more of a, a topical study in letting Thessalonians guide us. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Y como las, las semanas pasadas va a ser más como un estudio bíblico, estamos yendo frase por frase, entonces no, no vamos a tomar mucho tiempo en explicar el pasaje más que ver otros pasajes que nos ayudan a obedecerlo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, voy a leer de versículo 12 hasta el 22. Dice así, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12, la palabra del Señor. Pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen el Señor y los instruyen, y que los tengan en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Vivan en paz los unos con los otros. Les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Miren que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino que procuren siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías. Antes bien, examínenlo todo cuidadosamente, retengan lo bueno, absténganse de toda forma de mal. Yo crecí en mi casa jugando fútbol, no solo en casa, sino en ligas. Desde cinco años mi papá nos puso jugando fútbol cada año. Luego jugué un par de años en, en el high, en high school. Luego después del colegio iba a jugar con unos amigos um, a, a futsal, es, es a futío en, en español, en, en unas canchas. Y parte de jugar el deporte, por un lado, es entender cómo obrar como equipos, ayudarlos unos a los otros. La otra parte, y viendo mucho fútbol también, y los mundiales, es ver las peleas que comienzan. Tengo una, una, una memoria de niño, ir a ver un amigo de mi papá, un amigo de la familia. Tiene un partido de fútbol y era en una cancha de un parque un domingo en la tarde, creo, y, y no duró mucho hasta que un pleito empezara en estos, en estos partidos. Muchas veces uno, un, un equipo guatemalteco, otro equipo mexicano, salvareño, y empiezan los pleitos. Imagino muchos de ustedes han visto pleitos en la, en la tele aún. Es, eh, no es parte del juego, pero es parte de, de, del, del partido, pasa, ¿verdad? Y al ver esos, esas peleas, a veces se hacen muy grandes. Muchas veces las bancas se... se, se, se um, y, y, no queda ninguno de las bancas. Todos se, se salen de la banca y empieza el, el pleito con dos equipos, ¿verdad? Y al ver eso, yo, me doy cuenta de que siempre hay tres tipos de personas. Hay unos que están ahí para pelear. Algo empezó y ellos quieren... Que, que venga justicia en ese momento y están ahí para pelear. Otros salen y se meten a, a, a la pelea porque quieren defender, no quieren que alguien se golpee su equipo, están ahí para defender. Si alguien va a pelear, quieren ayudar, no solo que su, su compañero se quede solo ahí. Pero hay un tercer grupo que es un poco más interesante porque ellos están en la, en el, en, en, en la pelea, pero no están ni para atacar ni para defender contra un enemigo, sino están ahí para proteger a su compañero de él mismo. 
está, quieren parar que su compañero quieren prevenir que él haga algo necio tonto quieren prevenir que él haga que él haga algo que lo que va um, que uh, cuál es la palabra he's going to regret se va a, re, va, va a arrepentir él, a veces salen uh, multas contra un equipo a veces él se puede golpear quieren protegerlo puede uno puede perder su carrera siendo atleta profesional si hace algo so, ahí está pa, para prevenir algo y ese tercer grupo tiene una imagen más grande en la mente los, 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 los lleva a actuar pero es para ayudar para prevenir y ese es el corazón detrás de versículo 15 el que vamos a poner nuestra atención por un tiempo esta mañana versículo 15 otra vez lo voy a leer primera de tesalonicenses 5:15 dice miren que ninguno devuelva a otro mal por mal sino que procuren siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos Dense cuenta aquí que el mandato no solo dice que no debemos devolver el mal por el mal el mandato aquí es miren Miren, uh, el dicho que a veces mi suegra dice, hay que echar ojo, ¿verdad? Hay que estar viendo a alguien, échenle ojo. Ver es, es mirar, es, es, es poner atención, es tener cuidado. Alguien quizá puede estar en un, una fiesta este 4 de julio y alguien va a decir, miren que un niño no se caiga a la piscina o la alberca, ¿verdad? Es, es, es tener una vigilancia. Pues eso, ese es el llamamiento de este versículo para todos los miembros de la iglesia, para cuidar los unos a los otros. Ya vimos versículo 14 que dice que debemos amonestar, debemos animar, debemos sostener o ayudar. Este versículo es un recordatorio de que todos, somos, todos tenemos una responsabilidad para el bienestar de, de la iglesia. Y versículo 15 sigue la misma idea, necesitamos cuidarnos los unos a los otros, miren que ninguno devuelva a otro mal por mal. Nos tenemos que guardar de una respuesta mala. Que ninguno lo haga. Cuando él dice ninguno, no está, no, no está diciendo que debemos monitorear a todo el mundo, eso no sería posible, pero está hablando de la iglesia. Ninguno en la iglesia debe ser permitido ni animado a devolver el mal por el mal. Es importante entender esa palabra mal, es una palabra sencilla, pero hay veces en la Biblia cuando la palabra mal significa algo, un tipo, algo que es como un desastre, hay, hay dolor quizá. Pero esta palabra un poco diferente, esto está hablando de la cualidad moral. Alguien, hablando de un desastre, alguien puede ser este diluvio ha sido, nos ha traído un gran mal. Pero no está hablando de algo moral, algo impío. Pero en este caso, no solo habla, habla de un dolor, está hablando de algo malo. La palabra en griego es kakos, que, que hay una palabra en español que es cacofonía, que habla de un sonido feo, malo, algo inherentemente malo, impío. No debemos devolver a lo malo con lo malo. Algo más interesante de darnos cuenta en este versículo es que lo que Pablo dice significa que lo malo va a pasar. Hay gente que está queriendo prevenir todo lo malo. No, ya estoy en iglesia, ninguno va a molestar, ninguno va a pecar contra mí. Dice, no, 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 Pablo ya sabe, eso va a pasar. 
No dice, mire que ninguno haga lo malo. Queremos prevenir el pecado, pero va a pasar. Pero más quiere que nos protegemos de la respuesta que no agrada a Dios. Y también tenemos que, que, que si nosotros, estando en un mundo bajo la esclavitud de Satanás, vamos a recibir lo malo. Este mundo rechaza a Cristo, rechaza la verdad. Aquí estamos como la iglesia, como columna y baluarte de la verdad y nos van a atacar. Eso es parte de ser cristiano, eso es lo que Cristo le dijo a sus discípulos. Tienen que estar preparados para recibir el mal, el odio del mundo. Jesús le dijo, si me han odiado a mí, a ustedes también el mundo les va a odiar. Y la iglesia de Tesalónica entendía esa realidad porque habían oído, de eso fue lo que pasó con los cristianos en Jerusalén, eso es lo que pasó en el ministerio de, uh, de Pablo, él llegó a Tesalónica porque se tuvo que huir de filipenses, lo vieron en su vida, se tuvo que huir de Tesalónica, pero ellos también lo experimentaron ya que se convirtieron a Cristo, capítulo 1, dice que ellos recibieron la palabra en mucha aflicción. No está hablando de pobreza, está hablando de la persecución que vino como resultado de su conversión. En capítulo 2, dice que ellos sufrieron desde sus, sus propios compatriotas, es decir, la cultura griega. En Hechos 19, la historia tenemos de Pablo en Éfeso. Él, él, solo, él quería predicar la verdad, queriendo amar a la gente, pero hubo un alboroto porque ellos, los que hacían los ídolos, odiaban el mensaje de Cristo porque lo miraban con un... Si, 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 si la ciudad se convierte a Cristo, no van a querer comprar ídolos. Y lo sacaron, lo querían matar. Pues enfrentando la hostilidad del mundo, Pablo le dice, no deben buscar... Una, um, no deben devolver mal por mal, no deben ellos vengarse ellos mismos. En lugar debe, dice el versículo, buscar lo bien, lo, lo bueno. Dice, sino que procuren o busquen siempre lo bueno. Y dice ahí también los unos para con los otros y para con todos. No solo para entre la iglesia, sino para hacia todo el mundo debemos devolver el bien por lo malo y la palabra bueno es agatos que significa bueno lo contrario algo iner, iner, inherentemente bueno es algo honorable eso es como debemos responder al mal y responder al mal con lo bueno es una de las cosas que es muy fácil decir soy hermoso bonito pero no es tan fácil hacerlo no alguien te ofende Alguien te ataca, alguien le falta respeto cuando te habla, alguien, un compañero, tu esposa, un niño, hace un tu vecino, hace algo que te molesta y Dios quiere que les devuelvas con una bendición. Hay que, hay que responder, pero no con mal, sino con bondad. Soy hermoso, pero no sé si conocen el dicho del boxeador Mike Tyson. Le dice, todos tienen una buena plan hasta que, les, hasta que se les pega en la cara, en, en la boca, dijo. Podemos planearlo bien, pero recibimos el golpe y queremos responder. Todos tenemos una naturaleza aún pecaminosa. Somos nuevos en Cristo, pero el pecado no se desaparece. Entonces queremos siempre vengarnos. 
nos justificamos. Si alguien me golpea, yo lo voy a golpear. Así son mis hijos, así son los niños. Yo, yo quiero uh, corregir a un niño y que dicen, ella lo hizo primero, él lo hizo primero. Pues nosotros tenemos aún el mismo corazón. No lo decimos quizá así, pero tenemos lo mismo. Pensamos que tenemos, estamos justificados en, en castigar a alguien o a, a veces nos sentimos obligados a hacerlo porque nos hicieron algo mal, aún intencional. Y a veces respondemos en ignorar a alguien, no servirlos, les gritamos, hay chisme detrás de alguien. Esos son ejemplos de devolver el mal por el mal. Ahora, antes de ver otros pasajes de la Biblia, solo quiero ser claro que el contexto, la, la esfera de este mandato, de esta exhortación, son las relaciones personales. Dios aquí, este principio de devolver eh, lo bueno por lo malo, no es para aplicarlo al nivel de la póliza internacional o del, del gobierno local, en el, en el Antiguo Testamento Dios le dijo deben amar al prójimo Pero aún había consecuencias por el que creaba la ley Había justicia pero la justicia es algo que se encarga las autoridades civiles No una, un ciudadano personalmente Entonces cuando esto pasa alguien nos molesta ¿Qué podemos hacer para fortalecernos para responder con lo bueno? Y si dice que yo tengo la responsabilidad de mirar, de cuidar a mi hermano, ¿qué puedo hacer yo para ayudar a mi hermano o mi hermana en esa situación? Alguien me viene y me habla de algo y quiere vengarse, ¿qué les digo? Pues tal como cualquier otro aspecto de la vida cristiana, tiene que empezar en la mente. Tenemos que poner nuestro enfoque en la, en el, en la, en la área correcta. En lugar de enfocarnos en lo que pasó y en lo que sentimos, necesitamos poner nuestra atención en otro lugar. En estudiar este tema es importante darnos cuenta de que esta exhortación no es algo solo para los tesalonicenses, no es algo solo para la, que viene del apóstol Pablo o de, to, cual, de los apóstoles, ni es algo que viene solo en el Nuevo Testamento. Este tema se encuentra en, en, en todas partes de la Biblia. Entonces lo que voy a hacer esta mañana, en lugar de brincar por todas partes de la Biblia, voy a darle las respuestas al principio, todo el bosquejo y al principio. Y después vamos a pasar por los pasajes que deben soportar los puntos y también darles unas uh, ideas si quieren estudiarlo a su tiempo. Déjenme darle el bosquejo solo para empezar. Si quieren ayudarse a sí mismo o ayudar a alguien más a responder correctamente cuando alguien peca contra usted, Deben dirigir su atención a cinco cosas. En primer lugar, deben apuntar su atención o la otra persona a la soberanía de Dios. Es el número uno, la soberanía de Dios. Él sabe lo que ha pasado. Él está en su trono. Él es todopoderoso. Él sigue siendo Dios. Debemos acordarnos de eso. Número dos, debemos apuntarnos a la cercanía de Dios. No solo sabe y tiene, es todopoderoso, Él está con nosotros, Él entiende, Él siente el dolor con nosotros, Él compadece. Número tres, debemos pensar en el amor de Dios. Porque cuando la vida duele, pensamos, oh, pues Dios quizá no me ama. Si yo le niego a mi hijo un dulce, pues oh, mi, mi papá no me ama porque no me dejó comer un dulce. Y entendemos qué tan ridículo se oye eso. Pero igual hacemos nosotros con nuestro Padre Celestial. 
Él nos ama y Él tiene un propósito detrás de lo que estamos experimentando. Número cuatro, debemos ver la recompensa de Dios. Es decir, esto es, hay, hay, hay un, un galardón que nos espera. Esto va a valer la pena. Cristo ha garantizado una victoria final. Y número cinco, contrastando un poco lo positivo con algo que se oye más negativo, debemos poner la vista también en la venganza de Dios. La justicia verdadera se va a hacer un día. Ninguno se va a escapar del pecado. Entonces, esos son los cinco puntos del mensaje de hoy. Ya pueden dormirse, solo escuchar este mundo. <risa> ah, debemos poner la vista en la soberanía de Dios, la cercanía de Dios, el amor de Dios, la recompensa de Dios y la venganza de Dios. Entonces, ya dicho esos cinco puntos, déjame empezar en Génesis, solo dándole unos, unas muestras, porque estos pasajes están por todos lados, pero quizá les va a ayudar. Regresen conmigo a Génesis, capítulo 50. Vamos a empezar ahí y ir hasta Apocalipsis, solo brincando. Hay tantos pasajes que podemos hablar de que se conecta con este tema, pero quizá esto nos, nos va a ayudar, a, nos va a motivar a honrar a Dios. Algunos son ejemplos, otros son principios. Empezamos en Génesis, capítulo 50, Versículo 15, el final de la historia de José, se acuerda, sus hermanos lo, lo vendieron como esclavo, él terminó en Egipto, la familia vino, les dio de comer, regresaron, ellos ya saben que es José y su papá se muere. Versículo 15, versículo 15 dice, al ver los hermanos de José que su padre había muerto, los hermanos dijeron, Quizá José guarde rencor contra nosotros y de cierto nos devuelva todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron un mensaje, un mensaje a José diciendo, tu padre mandó a decir antes de morir, así dirán José, te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado porque ellos te trataron mal. Y ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró cuando le hablaron. Yo no sé si el, si José, si el papá de él dijo eso. Quizá era mentira. Pero que ellos estaban ellos asustados porque se iba a vengar de ellos. Él tenía autoridad en Egipto. Pero los perdona. Llora con ellos. Versículo 18. Entonces sus hermanos vinieron también y se postraron delante de él. Y dijeron ahora somos tus siervos. Pero José les dijo, él pudo haber dicho, sí, son mis siervos, les perdono, pero me van a servir por toda la vida. Pero no, versículo 19, José les dijo, no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy. Y se, y se preservará la vida de mucha gente. Ahora pues no teman, yo proveeré para ustedes y para sus hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. Hay gente que ha dicho lo contrario, nunca voy a perdonar a mi hermano o mi hermana por tal y tal cosa. Y eso debemos esperar en el mundo, pero no con el pueblo de Dios. Él entendía la soberanía de Dios. Usted, él no está ignorando el pecado de ellos. Ustedes lo hicieron lo malo. Pero Dios tenía un plan más grande. Dios es un Dios de amor. Y Él es soberano. 
Otro ejemplo, brinquen conmigo a Éxodo capítulo 23. Éxodo capítulo 23. Muchos de ustedes ya saben, Éxodo capítulo 20 son los 10 mandamientos. Ahí estaban el pueblo de Israel, oyeron. Y luego se fueron por temor y se quedó Moisés escuchando la ley de Dios. Esa es la ley que Dios le iba a dar a la multitud para que guiara a la nación. No era nación así oficial. Tenían ahora una multitud, pero no tenían terreno ni ley. Aquí Dios le está dando la ley. ¿Cómo deben uh, conducirse siendo pueblo de Dios? Mire, Éxodo 23, versículo 4. Interesante esta ley. Dice ahí, si encuentras extraviado el buey de tu enemigo, no está hablando del enemigo, está hablando del de animal de su enemigo, ¿ok? Si encuentras extraviado el buey de tu enemigo o su asno, ciertamente se lo devolverás. Él reconoce que es enemigo, alguien quien odia, un, 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 un vecino que se estaciona enfrente de tu casa y moja tu carro con sus sprinkles, alguien que, que te, te molesta, es tu enemigo. Pero encuentras algo propiedad de él, regréselo. Versículo 5, si ves caído debajo de su carga el asno de uno que te aborrece, no se lo dejarás a él solo, ciertamente lo ayudarás a levantarlo. Eso es amor. Esa es la ley que Dios quiso. Mírense, usted tiene un vecino que le molesta, le molesta, le, le roba las pelotas de sus niños, le, le estaciona enfrente de tu casa, no quiere que usted se, se estacione enfrente de su casa. Y hoy siempre hay pleto y una mañana se levanta y el carro no arranca de él y te pide, no tienes cables. Y usted tiene cables en el garage, no en tu carro. Puede decir, oh, pues no, no tengo. Y se va. O puedes decir, no, 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 sí hay. Tengo que ayudar. A mi enemigo. Brinque, yo repite algo similar en Levítico, Levítico capítulo 19. Levítico 19, 18. Directamente Dios lo dice, Levítico 19, 18. Dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Eh, se me olvidó 17, regresando un versículo. No odiarás a tu compatriota en tu corazón. Ciertamente podrás reprender a tu prójimo, pero no incurrirás en pecado a causa de él. No te vengarás, dice. Y la base, la, la, la base, la base de este mandato, ¿qué es? Es la autoridad de Dios. Ahí termina, yo soy Jehová. Este, este mandato se arraiga en la autoridad de Dios Hay que obedecerlo Pero también en el corazón de Dios Dios es un Dios de amor Debemos re reflejar ese amor aún a nuestros enemigos Porque Dios nos amó aún cuando éramos enemigos Nosotros siendo cristianos Entendiendo el mensaje de la cruz Que Él murió por nosotros Debemos demostrar ese corazón Es el corazón que Dios quiere que tengamos es el corazón que causa que el mundo pare y dice, eso no es de este mundo. Es algo sobrenatural. Brinque conmigo al libro de Proverbios, capítulo 14. Es interesante que este tema se repite varias veces en los, los proverbios. Escrito inicialmente, mayormente por... Um, 
Salomón, él lo, los colectó, pero quizás David también lo enseñó a Salomón, él a sus hijos, cada generación um, quizás le añadían un poco más de proverbios, pero el rey enseñaba a sus hijos para que el hijo podría gobernar con sabiduría, con la bendición de Dios. ¿Y qué tipo de hijo quiso este padre? Pues quiere un hijo que teme a Dios, que busca la, 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 la pureza en su vida, pero también quiso un hijo que no se, iba, no se, no se quiso vengar siempre, personalmente. Mire, Proverbios capítulo 14, versículo 29. Proverbios 14, 29. Déjeme encontrarlo. Proverbios 14, 29. Dice así. El lento para la ira tiene gran prudencia. Pero el que es irascible ensalza la necedad. Es un mensaje especialmente importante para nuestros hijos, nuestros varones. El mundo dice, no, el hombre que se puede defender, él es mero hombre. Pero aquí no. El que es lento para la ira, este tiene sabiduría. El que responde con, con su ira es necio. Lo repite en capítulo 15, brinque un capítulo, Proverbios 15, 18. El hombre irascible provoca riñas. Pero el lento para la ira apacigua pleitos, produce paz. Capítulo 16 de Proverbios, versículo 32, 16, 32, casi al final. Dice, mejor es el lento para la ira que el poderoso y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. El dominio propio es mayor que el dominio civil. Ese es el poder verdadero, poder gobernar su espíritu, no gritar a alguien que le gritó. Y capítulo 17, versículo 14, dice, el comienzo del pleito es como el soltar de las aguas. Deja pues la riña antes de que empiece. Esto puede terminar. Mis hijos a veces, uno, uno le toca al otro, responde con un toco, luego se empuja, luego y de repente, de repente hay una gran pelea y todos están en problemas, ¿verdad?, Puede crecer. Proverbios, ahora capítulo 19, versículo 11. La discreción del hombre, la sabiduría, la prudencia del hombre le hace lento para la ira. Y su gloria, la gloria del hombre es que pasar por alto una ofensa. Esa es la gloria del hombre, no responder. Capítulo 20, versículo 3, es, honre para, es honra para el hombre evitar las discusiones, los pleitos, pero cualquier necio se enredará en ellas. Versículo 22, Proverbios 20, 22, otra vez, no digas yo pagaré mal por mal, sino que qué, espera en Jehová y él te salvará Dios es poderoso Dios mira Dios traerá justicia Él salvará dos más y aquí terminamos con proverbios capítulo 24 versículos 17 y 18 dice no te regocijes 
cuando caiga tu enemigo y no se alegre tu corazón cuando él tropiece no sea que Jehová lo vea y le desgrade y aparte de él su ira es decir estás interrumpiendo el plan de Dios Dios está haciendo algo castigando quizá a esta persona pero si usted se va a gozar en eso Dios ya no va a continuar eso y más famoso esto va a repetir en, en, en Romanos capítulo 25 de Proverbios versículos 21 y 22 dice así si tu enemigo tiene hambre dale de comer pan y si tiene sed dale a beber agua porque así amontonarás brasas sobre su cabeza y Jehová te recompensará. Jehová te va a recompensar por responder en amor y también esto va a tener un efecto en la vida de otra persona. Amontonar brasas, muchos creen que era un símbolo de, de humildad. Antes se echaban a veces um, uh, ash, ¿cómo se dice? ceniza o tierra en la, algo de, de humillarse a veces cuando unos um, historiadores han dicho de que cuando estaban de luto echaban un, un pedazo de metal arriba y luego ponían brasas ahí eso es lo que está haciendo estás avergonzando a este debemos ser lentos para la ira porque Dios es lento para la ira y Dios es el quien se va a vengar un, un, un versículo de los profetas menores busquen Joel al final del libro de Joel, Joel capítulo 3, si, si no lo encuentran está bien, es un poco difícil. Joel capítulo 3, los últimos tres versículos dicen así, Egipto será una desolación. Este era Egipto, una nación que tomaba ventaja de Israel, pero Egipto será una desolación, dice Jehová, y Edom será un desierto desolado. ¿Por qué? Por la violencia hecha a los hijos de Judá en cuya tierra han derramado sangre inocente, pero Judá será habitada para siempre y Jerusalén por todas las generaciones y yo vengaré su sangre que aún no he vengado, pues Jehová habita en Sion. Esa es la venganza de Dios. No nos vamos a vengar solo porque Dios no le gusta la venganza, no nos vengamos porque es responsabilidad de Él. Cada vez le digo, especialmente a mi mayor y la segunda, me dicen algo de la, de, de la bebé. Y, y, y tienes que hacer algo, o ellos la están queriendo castigar. Y yo, no es tu responsabilidad, usted no es el papá. Tu mamá y yo somos los quienes, los quienes estamos encargados de, de responder, no ustedes. Igual con Dios. Cristo vino, brinquen a Mateo capítulo 5, el sermón del monte. Cristo vino y le dijo lo mismo a la multitud. Estos son pasajes muy conocidos, Mateo 5, 39. Versículo, regresando, 38. Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente. Ese mandato del Antiguo Testamento era para a, limitar el castigo. Si algo pasa, no puede ser más allá la consecuencia. Pero ellos lo tomaron como un, un, una libertad de vengarse, ojo por ojo, diente por diente. Versículo 39. Pero yo les digo, no resistan al que es malo. Antes bien a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obliga a ir un kilómetro, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Es el corazón que Cristo quiso para sus discípulos. 
Ese es el, el, el amor que Dios requiere de su pueblo. Unos versículos más tarde, versículo 44, dice, 43, perdón, ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y, y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos. Porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Esa es la gracia común de Dios que nosotros estamos llamados a demostrar. Es el amor que Jesús demostró cuando estaba crucificado. Lucas capítulo 23, versículo 34. Jesús colgando, lo estaban uh, odiando, escupiendo en Él, habían ya uh, azotado. Se burlaban de él, Lucas 23, 34. ¿Y qué dijo Jesús? Rodeados por los quienes se burlaban. Dice ahí, versículo 34, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Estaban bajo la esclavitud de Satanás. Es el mismo corazón que tuvo Esteban en Hechos capítulo 7. Él ya estaba muriendo, lo apedrearon por predicar el Evangelio, la verdad. Y él dijo, Dios, no, no tengas contra ellos este pecado. Hechos 7, 60. Se repite este corazón de Dios. Es lo que él quiere de su pueblo. Brinquen a Romanos capítulo 12. Romanos 12 es la, la expresión del Evangelio, ya está entendiendo qué ha hecho Dios por nosotros. El versículo 1 dice, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable Dios, que es el culto racional de ustedes. Uno viene el domingo, oye los cantos y uno quiere, yo quiero adorar a Dios, quiere, quiero ofrecer mi vida para Dios, ¿qué hago? Versículo 17, dice, nunca paguen a nadie mal por mal. Respeten lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Amados, nunca tomen venganza a ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios. Y luego él habla de esos versículos que leímos en Proverbios. Y versículo 21 dice, no seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Fácil decirlo, bien difícil hacerlo, pero esa es la expresión de adoración. Primero de Corintios 6, el habla de, de, de las um, um, lawsuits, las demandas entre los hermanos. ¿Por qué es, no, no es mejor ser defraudado de un hermano? ¿Cómo van a responder así? Efesios capítulo 4, estamos corriendo un poco. Efesios capítulo 4, vayan ahí. Él empieza a hablar de la diferencia que Dios ha hecho. Efesios 4, la diferencia entre el pueblo de Satanás y el pueblo de Dios. Versículo 17 de Efesios 4, dice esto, digo pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden, así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impureza. No, no vivan como ellos, sino, versículo, capítulo 5 dice, sean pues imitadores de Dios como hijos amados. 
y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Dios va a ver nuestras vidas y Él nos ha llamado a seguir el patrón de nuestro Señor. En segunda de Tesalonicenses 1 habla de la venganza. Dios va a vengar, Dios va a afligir a los que a ustedes lo, los afligen. Pero hay que estar fuerte, hay que permanecer. Termino con Primera de Pedro y Apocalipsis. Brinquen a Primera de Pedro. Lo estudiamos ya hace ya un par de años, creo que el 2020. Mire conmigo, esos son versículos importantes porque... Primera de Pedro es un libro escrito específicamente a una multitud, un grupo que estaban sufriendo bajo el emperador romano. Ya iba a venir la persecución severa. Y dice el apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 21. Pues, oh, perdón, Primera de Pedro, ya dije, Primera de Pedro 2, 21. Dice, porque para este propósito han sido llamados... Pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. El cual no cometió pecado, ni engaño alguno se, ni engaño alguno se halló en su boca. Y quien cuando lo ultrajaban, no respondía el trajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba, se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Ese es el corazón de no devolver el mal por el mal. Nos encomendamos, tenemos un Dios soberano, un Dios santo, un Dios que está cerca a nosotros y Él traerá la justicia, no nosotros. Capítulo 3, versículo 9, lo repite. Dice, no, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fueron llamados con el propósito de heredar Bendición, lo que han recibido, unos han dicho verticalmente de Dios, deben extenderlo horizontalmente a los demás. A veces hay, hay temor, pues si yo no me vengo, ¿qué, qué, 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 quién, ¿dónde va a venir la justicia? Dios está encargado. Y unos creen, oh, pues si yo me quedo callado, me van a seguir atacando. Pero Dios lo cuida. Y en versículo 13, Pablo, Pedro hace la pregunta, ¿quién les podrá hacer daño a ustedes si demuestran tener celo por lo bueno? Aún si sufren por causa de la justicia, dichosos son. Y no tengan miedo por temor a ellos, ni se turben. Sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones. Esta es el, el, la promesa de Dios. Él nos va a recompensar, Él está viendo. Terminando en 1 Pedro, capítulo 4, versículo 19. Dice así que los que sufren... Conforme a la voluntad de Dios, es decir, no por pecado, sino por, por seguir la justicia. Los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Termino con una carta dada a la iglesia, a una de las iglesias, en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 8. Apocalipsis 2, 8. El mensaje de Cristo para la iglesia de Esmirna. Jesús dice, yo soy el primero y el último. El que estuvo muerto y que ha vuelto a la vida. Y Él dice esto. Apocalipsis 2, versículo 9. 
Yo conozco su tribulación. Yo conozco tu pobreza. Pero tú eres rico. Yo conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son la sinagoga de Satanás. No temas lo que estás por sufrir. Yo te digo que el diablo echará a alguno de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por diez días. Algo iba a pasar a ellos. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Él nos ha prometido la victoria. Él nos va a recompensar y termina esa, ese mensaje diciendo el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Espero que ha sido un ánimo. Eso es lo que tenemos que demostrar al mundo. Y nos necesitamos, debemos estar viendo, mirando a los demás, protegiéndonos de meternos en un, en, un, en un pleito, de responder al mal con mal. Estamos en una misión para la gloria de Dios. Y esa misión nos llama a obedecer a nuestro Señor en no responder al mal con el mal. Y cuando hacemos eso, cuando honramos a Dios y respondemos al mal con lo bueno, esa es la manera que Dios va a obrar en nosotros y a través de nosotros. Dios va a usar nuestra respuesta para que la otra persona mire la gloria de Dios y en su misericordia quizá vengan a la fe o se arrepientan. Cuando respondemos al mal con mal, no estamos ayudando a la otra persona espiritualmente, nos estamos empujando más al lado de Satanás que al lado de Cristo. No queremos que el pecado surge y sigue creciendo, queremos estimularnos los unos a los otros. Entonces debemos acordarnos la soberanía de Dios, la cercanía de Dios, el amor de Dios, la recompensa de Dios y la venganza de Dios. Y teniendo todo eso, podemos mejor, mejormente, es palabra mejormente, en, en mejor manera, obedecer lo que dice Pablo en Efesios 4. Se quita, sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Oremos. Padre, te damos gracias por ese perdón. Hay algunos aquí y tenemos en nuestros, nuestras comunidades los quienes no han experimentado tu perdón y pedimos que tu misericordia los llames Abre sus corazones a responder en arrepentimiento, en, en, en clamar por perdón. Y ayúdenos los que han, hemos sido perdonados por ti a responder con ese perdón y amor a los demás. Todo para la gloria de Cristo. Denos el, el valor de ayudar y el amor de ayudar a nuestros hermanos y hermanas. Cuando oímos de pecado que ellos hayan sufrido, ayúdenos a acordarles de tus promesas y de tu verdad para que Cristo sea honrado en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Te lo pedimos todo por su gloria. Amén.